0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je door een gelukje in drie maanden na het schrijven van je businessplan... je eerste winkel kan openen. Hoe je door het overlijden van een investeerder... je zaak anderhalf jaar in de pauzestand moet zetten. En hoe kale hazen de wereld veroveren. Goedendag en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. En ook vandaag weer een inspirerende ondernemer bij mij op de bank. Sophie van den Haak van de Weksbar, zeg ik dat goed?
2: Ja, heel goed.
1: Nou, van, van harte welkom. We gaan vandaag praten met jou over jouw hoogtepunten, je dieptepunten... de mooie ontwikkeling van jouw bedrijf, wat je hebt geleerd... wat je wellicht andere ondernemers wil meegeven... Nu eerst Ralf Meyers met de Jack Heron band met Think Twice.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Luistert naar Groeifactor. Ik zit hier op de bank met Sophie van Den Haak van de Weksbar. Mijn eerste vraag is de Waxbar. Doet dat wat ik denk dat
2: het doet? Wat denk jij uh, wat het <laughs> <Ja>. doet?
1: <laughs> nou, het waxen, dat wil zeggen het, uh, het pijnlijke haren wegtrekken bij mannen en vrouwen op plekken waar ze geen haar willen hebben. Dat, uh...
2: ja, het, het pijnlijke kan je weglaten, maar inderdaad het gaat om ontgaan voor mannen en vrouwen. Oké. Okay. Ja.
1: En, en ik, dit, het is niet één, je hebt al een keten opgezet, uh, begrijp ik, van uh, dat soort... Hoe noem ik dat? Het zijn geen winkels? Ja, zijn... we
2: noemen het waxbars.
1: Ah, Oké. Okay. Ja. En je hebt er nu hoeveel?
2: Uh, het zijn er nu zes, zes locaties.
1: Hoe kom je op het idee om een waxbar te beginnen?
2: Uh, nou, ik heb, ik heb in Singapore gewoond. En uh, in Singapore zijn eigenlijk alle beauty treatments al uh, veel gespecialiseerder. Dus je kan echt uh, makkelijker naar een nagelstudio of je haar laten stylen of uh, nou, we laten waxen. En um, nou ja, toen ik weer terugkwam in Nederland, um, wilde ik dus een Brazilian wax gaan doen. Nou, dan moest ik naar een schoonheidsspecialiste. Uh -huh. Die was dan aan het harsen. En die, die vond dat dan ook nog hartstikke eng, want zo vaak werd dat helemaal niet gevraagd. En dan uh, best wel een pijnlijke methode met zo'n zo rollertje en zo'n strip. Dan ging ze dat dan doen. Ja, dat was dramatisch dus uh, zo dacht je, dit ja kan beter. Dit, dit ik wil gewoon ergens naar binnen en naar buiten in 20 minuten en klaar weet ja. je dit is geen massage of zo dit ja. is gewoon het wil je gewoon dus snel... letterlijk
1: uit eigen ervaring heb je Bedacht, dit is een probleem en voor dit probleem wil ik een oplossing maken. Ja, ja, klopt. Want, want daarvoor, je had nog nooit eerder een bedrijf gehad.
2: Nee, ik had nog nooit eerder een bedrijf gehad. nee.
1: Want, want jij, hebt, uh, jij hebt, in Rotterdam gestudeerd en daarna ben je bij in de auto-industrie gaan werken. Klopt.
2: Ja, ik heb het langste eigenlijk in de auto-industrie gewerkt. Uh, ja, dat vond ik ontzettend leuk. Is meer, meer een beetje in salesfuncties. Uh -huh. Dus uh, daar was dealer account manager bij Ford. Echt, het is echt een hele leuke job. Um, toen ben ik daarna dus naar Singapore verhuisd. En daar heb ik uh, voor Marlies Dekkers gewerkt. En het uh, was, was ook een hele, hele leuke oh, wat tijd. Wat heb je daar nou precies gedaan? Uh, daar was ik salesmanager voor Asia Pacific. Dus ik uh, uh, ging eigenlijk agentschappen of importeurs zoeken. Zodat we daar uh, kunnen, konden verkopen. Uh, ja, uh, Helaas is, ik was ik met mijn man naar Singapore, mijn ex-man naar Singapore gegaan. En dat, is, dat huwelijk is niet helemaal goed gegaan. Dus ik ben zelf teruggegaan. Dus toen ben ik hier nog voor Marlies Dekkers gaan werken. En dit idee, idee bleef maar de hele tijd in mijn achterhoofd uh, ja, spelen. En um, dus ja, toen was het moment toch wel daar om mijn uh, businessplan te gaan schrijven.
1: Businessplan schrijven zelfs. Ja. Dus je, een plan. Financiering, aanvragen, ja, nou investeerders ja, zoeken. zoeken. Ja,
2: investeerders zoeken. Uh, uh, dat is allemaal uh, gebeurd. Toen ben ik, dan heb ik, ben ik receptioniste. Ik ben nog eerst eventjes dus daarna, omdat ik er niet te veel wilde interen. Ben ik receptioniste bij een makelaar in Amsterdam uh, mm -hmm. geweest. Dat kon ik er dan drie dagen in de week uh, naast doen. Naast mijn businessplan schrijven. En uh, toen heb ik wel heel veel mazzel gehad. hoor. Ik, uh, ik, uh, want eigenlijk in een half jaar tijd heb ik mijn investeerders ontmoet. En uh, iemand ontmoet die echt heel veel wist van, uh, van Waxen, die ook internationale ervaring uh, daarmee had... Dus ja, het was
1: um, eigenlijk Sorry, deze. Ja. Maar hoe ontmoet je iemand die veel internationale ervaring met waksen heeft?
2: Ja, nou, dat, dat was dus echt een, een, een toeval. Zij kwam dus op hetzelfde moment uh, als ik, zeg maar, terug uit Singapore. kwam zij uit Nieuw-Zeeland. En um, ja, zij had alle kennis. Zij had daar dus al gewakst. Zoals er ook in Singapore, zeg maar, uh, het normaal was om te waksen. En uh, wij zijn elkaar tegengekomen. Ja, ik, dat, dat, dat gebeurde. Zij was jouw eerste ja. medewerkster dan? Ook ja,
1: die. Maar ik wil toch nog even terug naar dat, uh, naar dat businessplan. Ja. Uh, want je had nog nooit je bedrijf, een, een bedrijf nee. geleid,
2: kom je uit een ondernemersnest? Ja, ik kon, uh, ja mijn vader had een bloemenexportbedrijf. bedrijf. Ja, okay. En uh, mijn moeder ja, iets heel anders, maar ook wel ondernemend die heeft een praktijk voor uh, alternatieve geneeswijzen. Oké, okay, dus daar ja.
1: had je wel wat, wat kunstjes van afgekeken. Ja. Maar. Wat zet je dan in zo'n plan?
2: Um, ja, wat zet je, zo ja je, je, je pakt een boekje erbij. Je gaat een ondernemersplan zitten schrijven. Uiteindelijk, heel eerlijk gezegd... waar, de, waar mijn investeerders naar hebben gekeken... was gewoon een, uh, een, een one-page. Uh, gewoon een, echt een samenvatting. En de cijfers. Dus daar ging het uiteindelijk om. Maar het is best lastig. Hoe begin je? Ja, en vooral dat cijfermatige gedeelte. Dat financiële gedeelte. Omdat er is nog
1: niks. Ah, dan begin je met... Je hebt een winkel, het aantal behandelingen per uur, gemiddelde, gemiddelde ja. opbrengst per uur, ja. kosten per uur. En dan kan je dat schalen. En dan met, met vanaf drie zaken wordt het interessant, zoiets. Ja,
2: ja klopt. Want in, in, oh. in, in mijn businessplan ja. <laughs> heb ik inderdaad in eerste instantie ging het om, om drie, drie winkels. Want ik wist wel dat het zeg maar één winkel is geen winkel, want dan, dan ben je zelf, ja, dan moet je echt wel uh, zelf ook uh, als wax ignition ja. uh, aan de slag. En dat, dat was niet uh, de opzet. Ik wilde wel echt wel meer een bedrijf uh, runnen. Je wilde ja. niet
1: in je bedrijf werken vanaf nee. dag één.
2: Nee.
0: Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven. En ontdek nieuwe wegen met groeifactor. <middels> Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: Een meteoritme, per se le cœur. Sur la terre, vous avez des docteurs. Contacte, contact, contact, Il me faut une transfusion de mercure. Cette blessure Contact 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 Contez-moi <Suscrans> ma combinaison spatiale Retirez-moi cette poussière sidérale Autant prix Rejoins mon amour dans la galaxie
1: Contact van Brigitte Bardot en daarvoor Tashas World met Down and Around. Sophie, je had een plan gemaakt ja. en uiteindelijk ja, er moest geld komen want je moest starten, je moest een winkel huren. Waar haalde je de, investeer de investeerders vandaan?
2: Um, ja, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Ik, uh, ik was echt net klaar met, uh, met mijn businessplan schrijven en um, mijn nichtje wilde een avond nog op een avond een, een drankje drinken. Ik had eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin daarin. En Het was een hele drukke avond en ja, we, we raakten aan de praat met twee mannen en het uh, was, was heel gezellig. En ineens zegt een van die twee mannen, die zegt van uh, ja, en daar staat uh, Marcel Boekhorn. Dus ik zeg, zo, oh, maar ja, die moet natuurlijk spreken voorwege mijn plan en uh, dus ik, ik ja, ik werd helemaal, uh, ik ging helemaal in de war. Dus ik zeg van ja jongens, het spijt me, maar ik, uh, ik heb net mijn businessplan geschreven en dit en dat, dus hoe kom ik nou met hem in gesprek, want hij stond echt letterlijk naast me. Dus uh, nou, toen, zei, uh, toen zei Lars die zei tegen mij van... oh, wat ga je dan doen? En dit, en zus en zo. En toen zei hij aan het einde van de avond van... Joh, stuur morgen je businessplan maar naar mij toe. Want ik ah. denk dat ik het uh, voor je kan.
1: Oh, ik dacht bijna dat je zou gaan zeggen <lacht> dat je Marcel Boekhoorn... de miljardair, de, de grootste bekendste investeerder van Nederland... dat je die in jouw jou eerste <lacht> waxbar...
2: Nee, nee, het is, maar dat uh, was
1: dus die, de persoon met wie je al in gesprek was. Precies. Want waren dat ja. investeerders al? Ja. Of was dat gewoon ook een ondernemer?
2: Ja, dat was, uh, dat, uh, ja, dat, uh, uh, was een investeerder. Ja, en die zat net eigenlijk in een soort uh, uh, investeerders, nieuwe investeerdersclub. Waar hij weer uitgestapt was. Samen met uh, Henk. En uh, Dus hij had uh, Henk opgebeld. En hij zei uh, tegen Henk... Uh, Henk, zullen we in de kale dozen? <lacht> en toen had uh, Henk gezegd... Ja, lijkt me een mooi plan, Lars. Dus... <lacht> En ineens had ik
1: twee investeerders. Henk en Lars in de
2: kalendozen. Ja. Ik merk
1: wel dat je er zo makkelijk over praat. En ik heb het gevoel dat we daar nog een leuk gesprek <laughs> over gaan hebben. Uh, ze hebben geïnvesteerd ja, ja. en vervolgens kon je beginnen. Hoe, hoe begin je dan? Of had je dat ook al in je plan beschreven?
2: Nou, ik had, ik had zelf ook uh, gelukkig uh, wat, uh, wat geld om in te leggen. Dus we hebben het uh, met z'n drieën uh, dus ingelegd. Uh,
1: dan zaten er een paar ton op de bank, ik, ik noem maar wat. Ja, Precies. Ja, En dan vervolgens moet je. Vervolgens, uh, moet je nou, je werkte bij een makelaarskantoor nog. W ja. Wist je van een pandje of hoe ging dat? Nou,
2: ik, uh, ik wist dat ik. Dat was een beetje gek. Uh, ik uh, was een, werkte bij een makelaar in Amsterdam. Uh -huh. Maar ik wist dat ik in Rotterdam wilde starten. Okay. En uh, ja, dan ga je dus uh, op zoek naar pandjes. En dan ga je dus met de buren praten en uh, de, de buurt en hoe het gaat. En nou was het uh, crisis, dus uh, we konden best wel uh, een leuke locatie uh, in 2011. Dus uh, we konden best een leuke locatie huren voor niet al te veel. En um, ja. Dan zo ga je beginnen. Dus dan ga je het pand. Dan ga je de de, met de aannemer aan de slag. vriendin van mij die is architecten. En uh, dus die heeft, het, uh, die heeft het ingetekend. Nou ja, zo ga je natuurlijk in je netwerk ga je kijken. Hè, wie is goed in marketing? Wie kan dit doen, wie kan dat doen.
1: Als je als je terugkijkt op die, uh, op die fase met dat begin van die eerste winkel. Ja. Ging dat juist makkelijk? Viel het mee of viel het tegen?
2: Dat, dat ging echt makkelijk. Ja, uh, nou ja, makkelijk. Het is natuurlijk nooit makkelijk. Maar ik heb. Uh, 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 het voelt nu achteraf ook wel heel erg uh, veel geluk gehad. En veel bevestiging. Het leek wel echt of het, uh, of het allemaal wel stroomde, weet je wel. Dus dat het, het werd, ik werd heel erg bevestigd in, uh, in mijn gevoel van, uh, dat het een goede keuze, uh, keuze is.
1: Maar als je daarop terugkijkt, um, had je... Dingen waarvan je achteraf denkt, ja oei, ik ben blij dat dat is goed gegaan.
2: Nou ja, ik denk, ik denk mijn grootste meevaller is dat ik eigenlijk uh, dus uh, Henk en Lars en, en Trudy zo snel ontmoet heb in het ja. begin. Want anders had ik altijd echt wel langer moeten duren. Want dan had, ik, dan had ik ook een plan van hoe gaan we de opleiding doen. Hoe gaan we mm -hmm. mensen natuurlijk uh, scholen zodat uh, ze niet meer aan het harsen zijn, maar aan het wakzen zijn. Maar ja, dat was wel omslachtiger dan hoe het nu gegaan ja. is.
4: Calma, nada você vai encontrar Deus, Pai, Criador, criou com calma E em sete dias muita calma demonstrou Calma, vocês aí estão discutindo, tenham calma mas só, só um sorriso, ele é de aviso, venha calma Pois até hoje, sem haver calma, desencontra o parque Espero o dat se mata. Maternidades, hospitais e escolas. Também falei: calma e silêncio na igreja. E senhora, munilde, quer que haja calma. Olha as tinirinhas, mães, maçãs e maranhas. Nada, você vai encontrar. Deus vai criar dorp.
1: Gelofie. Groeifactor gaat ook over muziek. En ik wil het met jou hebben over wat muziek voor jou betekent in jouw ondernemerschap. Heb jij iets met muziek?
2: Ja, ja heel veel zelfs. Ja? ja, het kan me enorm raken. Ja, het, is, uh, uh, het kan... Het kan um... Uh, ja, het juiste gevoel op een dag. Soms als je in de auto zit, en dan zit je, uh, heb je de nummer, en dan ben je er weer helemaal opgepet van. zeg maar. Dat, dat versterkt dan alleen nog maar dat enthousiasme wat je die dag hebt.
1: Maar is dat toeval? Of, of zet je dat ook daadwerkelijk in als je naar een afspraak
2: gaat of als je ergens. Soms wel. Ja, soms doe ik wel. Heb ik, wel ik heb wel een, een daily list met, ja. uh, met, uh, met, met, met muziek, waar ik me altijd wel wat fijner bij voel. En, en wat staat bovenaan? Uh, nou, nu staat er dan bijvoorbeeld uh, uh, White Tiger uh, van Izzy Bazoo. En, maar heel vaak ook Jason Mares met uh, Make It Mine.
1: Oké. Okay. Nou, heerlijke muziek. Ja. Um, ik stel voor dat we daar nu even naar gaan luisteren.
5: Wake up everyone. How can you sleep at a time of night? Unless the dreamer is the real you Listen to your voice The one that tells you to taste Past the tip of your tongue Leap in the net will appear I don't want to wait Before the dream is open that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing I -la, 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 I -la, 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 I la la la, la la la, la 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 la. Well, I don't want to break before.
3: back.
1: Factor. De winkel was af, Ja. bord op de deur, we zijn open. Ja. En de eer, eerste dag, hoe ging dat?
2: Ja, dit is, dit is echt een beetje een, een, een raar verhaal. Ja. We hebben een openingsfeest gegeven, was ontzettend leuk. En daar was een, een vriendin van een vriendin en die werkte bij RTO Boulevard. Dus de volgende dag sta ik op te ruimen in de, in de winkel. En ik krijg een belletje van ja, we komen om drie uur een item doen. Bij RTL Boulevard. Ja, het is, ik, ik weet dat ik zit het te vertellen. Ik, ik, ik snap dat ik een enorme, enorme geluksvogel ben hoor. Dus uh, uh, ja, en toen, um, toen hadden we dus een twee minuten item over, uh, over de Waxbar. En de telefoon ging, stond niet meer stil. Dus uh, we, hadden, we hadden iets heel slechts van onze website, was eigenlijk helemaal niet goed vindbaar. Ja. Dus uh, uh, ja, toen heb ik heel dik ingezet op Google AdWords. En dan had ik ook gelukkig van Google AdWords een hele goede. Um, ja, een soort account manager gekregen. En uh, die heeft me nog echt tot uh, midden in de nacht geholpen om de website goed vindbaar te maken.
1: En vervolgens uh, stond je de eerste drie weken volgeboekt. <laughs> ja.
2: Ja, maar mensen kwamen echt overal vandaan, omdat het, het was nieuw. Ja. En, maar ja, Rotterdam is natuurlijk niet echt de meest makkelijke, uh, of meest centraal liggende stad uh, ja. in Nederland. Dus uh, ja, en dan kwamen mensen, nou ja, echt nou ja, Brabant uit Groningen, echt overal.
1: Wat een fantastische start Wat een bizar, vader. hè? Ja, het is
2: echt bizar. Het is niet altijd zo geweest. Het is natuurlijk ook wel... Uh...
1: Als dat zo makkelijk ging in 2011, je hebt nu zes van die, van die weksbaden. Waarom heb je er geen zestig?
2: Nou, dat, uh, ja, nou er, is ook, er is ook echt wel veel gebeurd. Uh, uh, het is echt een trend geworden. Dus mm -hmm. ook, we hebben ook wel echt meer concurrentie uh, gekregen. Uh, maar wat er bij ons nog zelf is gebeurd... is dat uh, in 2013 is uh, Lars overleden. Dus een van mijn investeerders is overleden. Okay. En dat heeft, uh, ja, dat heeft ook wel heel veel effect gehad uh, op ons. Want
1: was hij ook actief als... Uh... Sprak je veel met hem? Had je een soort maandelijkse meeting? Ja,
2: maandelijkse meeting altijd. En, uh, met met z'n allebei. En, uh, ja, dus, dus we hadden elkaar... Uh, maar het was wel, wel meer op de, uh, het cijfermatige. Echt het, de bedrijfsvoering liet ze echt aan mij over. Ja. Uh, maar ze keken wel mee. Ja. En ze vonden het ook wel heel leuk om uh, En Wat voor impact kijken. had
1: het dan op jouw bedrijf? Dat hij wegviel?
2: Uh, nou, sowieso emotioneel uh, was dat, was dat uh, natuurlijk wel zwaar. Want je uh -huh. hebt echt een goede relatie. En um, ja, ook, ook de afwikkeling daarvan. Want ja, je, je, als je met elkaar begint, dan voorzien je dat helemaal niet. Nee. Dat dat moment komt, dat zo'n moment kan gebeuren. Want het was echt plots. Het was, ja, uh, want
1: er moest een waardering plaatsvinden van zijn aandelen. Dat moest dan worden teruggekocht. Of dat moest dan iemand moest die kopen.
2: Precies. Of, maar ja, er was, er was eigenlijk een, een, ja, ook nog de vraag van. Uh, gaat uh, zijn vrouw dus uh, dan uh, deelnemen in het bedrijf? Dat hadden we gelukkig wel in het contract dan anders ingericht. Want ja, je weet niet hè, want hoe uh, ja. de partner uh, uh, ja, daarin zou zitten. Dus ja, daar, moest, daar hebben we nog wel heel lang over gedaan... om de juiste constructie met elkaar te vinden... van hoe gaan we dit nu afwikkelen? Dat het toch op een goede manier gebeurt. Ja. Dat heeft daar ruim anderhalf jaar geduurd.
1: En dat, ja. en dat leidde af ja. van het doorzetten van de verdere groei? Ja,
2: ja en ook financieel is dat natuurlijk, uh, uh, heeft dat natuurlijk consequenties gehad. Ja. Dat kan je ook minder snel groeien.
1: Ik zou toch nog graag beter willen snappen... wat jouw product precies is. Ik heb wel even op jullie website gekeken... En het belangrijkste wat ik meekreeg, is dat het uiteindelijk heel erg meevalt ja. als mensen zich laten waxen, waar dan ook. Is dat ook de techniek, of is dat het spul, of wat is dat anders dan harsen?
2: Um, nou ja, dat, dat, dat is inderdaad, het is de techniek en het is het, uh, en het, is het spul. Um, het verschil is de wax die wij ontwikkeld hebben, die pakt echt alleen maar het haartje mee. Dus, uh, en wat je met harsen hebt, is dat het uh, aan de huid plakt. Dus dan, uh, je, je trekt eigenlijk al met een cartridge aan de huid... en ja. daarna met een stripje wordt het... Een hele het, zware uh, pleister die je precies. Hebt. Ja, dus, uh, en, en het plakt heel erg. De wax die, we, die wij hebben, die is er, ja, shrink wrap wax. Dus als er een haartje zit, dan krimpt hij daar omheen... en dan trek je het haartje ermee uit. Dus als je geen haartje hebt zitten, dan pakt hij ook niks. Okay. En dat scheelt heel veel in de pijn. En het geeft dus ook daardoor belast je de huid minder... en geeft dus ook een mooi resultaat.
1: Ja. En het lijkt ook wel een beetje uh, de aloude economische wet: aanbod schept vraag. Doordat dit zo kan, zijn veel meer mensen geïnteresseerd om dit te laten doen. Ja. En, en welke markt pak je dan? Mensen die zich daarvoor scheerden, of mensen die daarvoor niks deden, of mensen die daarvoor aan het harsen waren?
2: Uh, nou ja, kijk, het, 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 het makkelijkste zijn natuurlijk de mensen omhalen die aan het harsen waren. Want die hebben direct, wij voelen die van, oh ja, dit is, ja. is aanzienlijk wat minder is pijnlijk. Wat is dezelfde prijs? Nou, of, of... Uh, Dat verschilt natuurlijk ook nog wel per... Het uh, is ja. niet
1: de standaard beprijzing van zoiets? Nee. nee. Maar het kost een paar tientjes? Het dus is, uh,
2: de, de, de duurste behandeling bij ons is 40 euro, de goedkoopste is 7. Dus, okay. En alle, alles dus wat daartussenin zit. En dan moet je dus denken, voor bannen, rug is 40 euro... En um, Brazilië is 40 of 39 euro.
1: Maar, maar dus de mensen die dat al deden... Mm -hmm. maar merk je dan ook dat door de enorme opkomst van alle fitnesscentra... en het fitness en, en het, het lichamelijke verzorging... dat dat ook een een push heeft gegeven.
2: Ja, zeker. Maar uh, 40% van onze klanten zijn mannen. En uh, er is nu ook dat programma van Sophie uh, in de Kreukels. En daar is net ook een item over gedaan... over de ijdelheid van mannen. Uh -huh. En daar zie je vooral een, een grote beweging in, in plaatsvinden. Uh, mannen zijn veel meer met hun uiterlijk bezig... dan dat ja. ze met in, uh, daarvoor bezig waren. Uh, vrouwen, altijd al wel. Uh, dat is
1: een rare vraag. Want ik, ja. ik sprak met iemand... Um, over een, ook een trend, de, de hele de man-only barbier. Mm -hmm. Zeg maar de ouderwetse barbier waar je alleen als man mag komen. Ja. Zou er ook niet een soort man-only wax salon moeten zijn? Dat het helemaal uh, zeg maar minder ongemakkelijk is?
2: Uh, ja, dat, dat, zou, dat, dat kan. Uh, het, wat, ik, wat ik alleen zelf vind... Uh, um, uh, daar heet het ook natuurlijk de wax bar. Het is niet een salon. Uh, een salon is een vrij... Uh, vrij nee, maar, nee, maar vrij vrouwelijk uh, woord. Ja. Um, en ik vind niet dat... Uh, het, het maakt ons niet uit of het een man of een vrouw is. Het gaat ons om dat het haar weg moet. Ja. En um, uh, ja, of je dat per se dan met een men-only uh, bar moet hebben... of met een uh, women-only bar. Ja, dat... Um, voor mij persoonlijk of in, mijn, in mijn visie, visie is het niet, uh, maakt geslacht niet te uit.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar groeifactor. naar groeifactor
6: fast track to the top floor ambition dream desire looking for that little kick that's gonna take you Looking for that little kick And that's gonna take you Higher Take you higher You're always making promises And waste wasting.
1: it's true van Taxi. En daarvoor hoorde je Quincy Jones met Stuff Like That. Ik zit hier op de bank met uh, de Wex koning van Nederland. Mag
2: ik dat zo zeggen?
1: <laughs> Sophie van den Haag. Uh, uh, Sophie, uh, we hadden het net over de, de groei... eigenlijk na de dip die je toen hebt gehad rond 2013. Um, heb je nog bepaalde uh, verrassingen? Dat je opeens een vestiging hebt die veel beter loopt dan andere? En, en waar ligt dat dan aan? Heb je een beetje... Nou, als ik het zo mag vragen, de, de de metrics van je winkels, hebben die juist en kan je er zo voorspellen welke harder gaan dan anderen. andere?
2: Uh, ja, je, je, er zit er zit wel een er zit wel een patroon in. Je ziet wel uh, dat de de grote steden dat dat uh, makkelijker gaat. Uh, dat je dus uh, eerder uh, mensen zijn er al eerder mee bekend. Uh -huh. uh, uh, wij zitten bijvoorbeeld ook in Amersfoort. Dat is een wat kleinere stad. Uh, daar hebben we in het begin ook wel, uh, wel wat moeite daardoor uh, daarmee gehad. Omdat uh, um, in Amersfoort was waksen nog niet echt zo'n groot ding als bijvoorbeeld uh, Den Haag. Hoe makkelijk dat ja. ging. Uh, dus je, je merkt wel dat in de, in de grote steden het makkelijker is. En dat ook vooral als het wat internationaler is, dat het ook wat sneller, uh, sneller gaat. Ja,
1: dus wij Nederlanders moeten eigenlijk nog meer winnen aan dat... Uh aan het waksen. Ja. Je ik, ik, ik noemde net al mijn, uh, mijn vraag van waarom geen 60. En toen zei je ja, er is toch wel veel, veel competitie in Nederland.
2: Ja, uh, ja. Er zijn, uh, we zijn eigenlijk, er zijn nu uh, drie ketens uh, uh, echt. Um, en er komen er wel. Ik wel ken steeds alleen uh, de lead. Ja. Is dat dat, dat, is een is, dat is Ja, dat is, de, dat is mijn grootste concurrent. Okay. Ja,
1: klopt. En wat doen zij dan anders? Hoeveel vestigingen hebben zij? Zij hebben er nu tien. Maar, maar, maar jeukt dat niet? Het is enorm irritant. Ja, <laughs> dat want, is echt Want, want waarom heb jij er geen twintig? Ja, nogmaals. Dezelfde ja, ja, vraag. ja.
2: Dit is, dit is, dit is echt dit is heel erg. Ja, dat maar ik, uh... ik, wil toch,
1: ik wil toch weten wat het is. Is het, is het nou geld, schaalbaarheid? Is het je ambitie? Ben je te, te voorzichtig?
2: Um, is het toch op de bank hier? Dus ja, moet ja, even nee, toch, Ja, precies. Uh... Ik, moet, ik moet er even doorheen. Ja. Hè? Uh, het, het is, het is uh, geld ook. Uh, ja, hoe, hè, hoe, hoe sneller je kan groeien. Uh, mm -hmm. dat, dat heeft ook met, 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 met de financiën wel te maken. Um, en um, het, je, ja, je, het, het moet echt goed staan op alle fronten zo, wanneer het, om het kopieerbaar te maken. Ja. En uh, daar hebben we ook wel eventjes in het begin, omdat we dus best wel snel gingen, moet je daar ook wel een in, inhaalslag uh, uh, maken.
1: En dan... Uh... Dan heeft dat waarschijnlijk ook te maken met de mensen die je aanneemt en die je moet trainen. Want ja. uiteindelijk, als die het niet goed doen, dan, dan kom ze niet terug en dan krijg je een slechte naam.
2: Precies, klopt. En we hebben een interne opleiding. Uh -huh. um, uh, die mensen sowieso moeten doorlopen. Um, dat, dat, daar zit het op nog niet eens in. Maar het is wel um, het uh, probleem om mensen gemotiveerd te houden, werknemers gemotiveerd te houden. En uh, het is een zware baan. Technication zijn. En vooral, uh, we hebben natuurlijk best wel een seizoen ook. De zomer, zomermaanden is echt taf. En dan uh, is het goed te doorwerken. En om mensen toch uh, te blijven binden. Uh, daar hebben we ook wel veel moeite mee gehad.
1: Maar wat vind je het moeilijkste aan het werken met, uh, met zoveel mensen? Want je hebt nu zo'n van 40 mensen in ja. dienst. Ja. Wat vind je het moeilijkste?
2: Uh, ja, het verloop vind ik wel moeilijk. En het, het ziekteverzuim vind ik ook altijd nog steeds wel erg lastig om ja. in te schatten. Want er kan heel veel dingen in, in privé situaties gebeuren waar wij helemaal geen invloed op hebben. En dan toch, uh, ja, en dan toch in een situatie komen waar, waar je toch een hele goede werknemster weer, uh, weer verliest.
1: Ja, dat is ook een lastig iets om op te lossen. Aan de andere kant, iedere ondernemer heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja. Wat vind jij dat je, dat je goed doet waar het gaat om jouw mensen? Oh,
2: dat vind ik wel heel veel moeilijker om daar naar mezelf uh, naar te kijken. Ik, denk, ik geef wel mensen heel veel uh, uh, vrijheid en mogelijkheden. Dus ik denk dat dat, dat dat wel heel erg leuk is bij ons als, als bedrijf. Dus er zit, er zit, er, je kan het zelf maken ja. als, je, als je dat wil.
1: Ja. Dus bijvoorbeeld ook vestigingmanager worden? Precies,
2: ja, we hebben ook iemand die is, um, die stond eerst als gastvrouw, die werd daarna store manager. En uh, die, die, die doet dus nu bij ons uh, HR. Ja, okay. dus dat, is, uh, ja, dat het kan natuurlijk allemaal.
1: Wat ik ook zo bijzonder ja. vind, want wij hadden even een kort uh, voorgesprek, dat, je, dat die HR-mevrouw eigenlijk de enige is uh, die een, een algemene staffunctie heeft. Want ja. jij hebt geen kantoor. Uh, behalve dan dat je natuurlijk zes, zes locaties hebt, maar je hebt niet een soort. Apart kantoor, want jij werkt vanuit een van die zes locaties en probeert zoveel mogelijk mensen te zien. Ja. En dat is, dat is eigenlijk wel ja, heel plat. Ja, dat is heel plat. Ja. Ja, ja. En, en daarmee ook wel heel effectief. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarmee ook als ondernemer zo vaak er alleen voor staat. Want jij moet de beslissingen nemen. Jij moet uiteindelijk als een soort rechter op een vestiging zeggen of het wel of niet kan. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat wel een bepaald soort druk geeft en wellicht een soort vermoeidheid geeft.
2: Ja, ja, dat, ja dat klopt. Uh, want wat je zegt, het is inderdaad uh, aan het einde van de dag uh, uh, ben, ik, ben ik degene die er verantwoordelijk uh, voor is.
1: Want word je daar niet soms enorm moe van?
2: Ja. Ja.
1: Herkenbaar. Ik denk dat iedere ondernemer die luistert, die, her, die herkent dat. Maar er zijn het ook er zijn natuurlijk ook manieren voor om dat uiteindelijk... zeg maar, een, een systeem en proces te creëren... dat je daar zelf minder de dupe van bent. Want anders, ja, je, de, de druk wordt wel heel zwaar.
2: Ja. ja, en ik heb dus ook sinds kort dan iemand die, die mij helpt... operationeel ondersteunt. Hè? En dat, dat scheelt wel heel veel, okay. want anders... Uh blijft het te druk. Ja. Uh, en vallen er te gewoon te veel dingen. Eigenlijk uh, worden bepaalde dingen niet goed genoeg opgevolgd. Omdat ja. je het maar half aan het doen bent.
1: Nou oké, okay. van, de, van, de, van de drukheid en de zwaarheid uh, van het ondernemerschap... gaan we straks uh, naar wat vrolijkere onderwerpen. Maar in de tussentijd luisteren we eerst naar muziek van Arnika Montana. Featuring Sarah Warwick met Sea, Sand and Sun. Head in the
6: sand, feed in the sea. Face in the sun, an empty mind, a free body, in sea sand and sun, hands in the sand, feet in the sea, face in the sun. Finally survive
1: Popmuziek met genetic world. Je luistert naar groeifactor en ik ben in gesprek met Sophie van den Haak van de Waxbar. Sophie, je had het net over 2013 dat je een van je investeerders uh, overleed en dat gaf een hele nare tijd, die anderhalf jaar waarin je daaruit uh, moest komen. Zijn er nog andere periodes waarvan je denkt van nou ah, dat was zwaar of moeilijk?
2: Ja, en ik, ik, ik denk dat ik dat het, uh, waar, waar ik voor mijzelf het meeste moeite... Uh, mee heb nog steeds en wat ik ook nog uh, uh, wat, wat ik heel lastig vind, is uh, het is natuurlijk mensenwerk. En uh, uh, ja, op een gegeven moment komt er toch een punt dat, dat of het werkt niet meer, of je, je raakt teleurgesteld in elkaar, of je hebt misschien uh, uh, verwachtingen bij elkaar ge, uh, uh, ja, gecreëerd. Die je toch niet waar kan maken. En, uh, en dat, 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 vind ik wel, dat vind ik nog steeds wel heel lastig om daarmee uh, mee om te gaan. Ik ben helemaal niet iemand die moeite heeft met confrontatie. Maar als je al uh, uh, een relatie hebt, als in. Hè, ja, toch, als je vijf jaar of lang met iemand werkt. Ja, dan bouw je ook een relatie met iemand op. En ja, dat gaat dan ook, komt er komt altijd toch wel een punt dat je ook wel weer afscheid van iemand moet nemen. Omdat of diegene niet meer bij het bedrijf past. of ja, eigenlijk ja de verwachtingen niet meer matchen bij elkaar. En
1: jij hebt inmiddels 40 mensen. Ja. En, en jij kent ze natuurlijk allemaal 40 goed. Ja. En, en schat jij dat dan in hè, wanneer het tijd is voor een gesprek? Hoe weet je dat? Nou, dat, dat heb
2: ik ook wel eens te laat ingeschat... Ja, dus dat echt iemand al wel uh, uh, gedemotiveerd uh, was. En dat je dan, dan is het dus achteraf, is het wel veel moeilijker. Ik, uh, ik begin dat wel te leren dat uh, op het moment dat ik die signalen krijg, dat ik, dat ik er wel op ga acteren. Ja. En dat ik wel het gesprek ga openen.
1: Ja. Ja. Heb je wel eens meegemaakt dat dan één gedemotiveerd persoon eigenlijk de rest ook een beetje meetrekt?
2: Ja. Ja, we hebben dat in, in onze vestiging in Amsterdam gehad. Dus uh, ja, en daar hebben we dus in, in 2015 is het hele team vernieuwd. Helemaal fantastisch is dat uiteindelijk uitgepakt. Uh, maar het, daarvoor was dat heel heftig. Ja, want je, je krijgt je vinger er soms niet helemaal achter. Van wat ja. is het nou precies uh, waardoor, waardoor dit gekomen is?
1: Ja. En, en als je terugkijkt, waardoor is dat gekomen?
2: Um, ik denk inderdaad toch verwachtingen en beloftes. En als die niet nagekomen worden. Weet maar dat, dat is dan heftig. aan jouw kant? Ja, of aan, aan de aan de, uh, uh, de, ja, de van het bedrijf. Ja, of als uh, dat kan bij mij of een store manager natuurlijk. Of ja. dan, dat fixen we.
1: Wat, wat, wat zou je nu anders doen als je naar terugkijkt?
2: Uh, ja, dus echt als je als je iets belooft of als je iets wat sowieso in het hele leven altijd al is, maar als je iets belooft, dan moet je het ook echt nakomen. En verwachtingen misschien niet meteen te hoog. Uh, zetten. Ja. Zowel voor jezelf als bij uh, de ander.
1: Maar uiteindelijk heb je die moeilijke beslissing gemaakt. Je hebt het hele team vervangen. Ja. Maar je begon te lachen toen je zei van ja, eigenlijk gaat het nu veel beter. Ja,
2: ja klopt. Ja, het is echt, ja, is echt heel, heel bijzonder. Hoe erg het ook op dat moment is, uh, de start weer met uh, uh, een vers en een nieuw team in dit geval heeft, heeft echt een wereld van verschil gemaakt. Ja. Is dat niet ja. een,
1: uh, een belangrijke ondernemersles ook? Dat, dat je als als ondernemer, als werkgever, je veel te lang aanhikt tegen een beslissing om, om iemand wel of niet te laten gaan, hè, te ontslaan. Maar als je dat dan doet, dat je dan denkt, oh had ik het toch maar veel eerder gedaan, want het is zoveel fijner nu.
2: Ja, echt. Ja. Ik denk dat dat, uh, uh, dat komt heel vaak voor. Maar het is ontzettend moeilijk. Omdat, je, wat ik net zeg, je hebt een relatie met elkaar. Je hebt uh, misschien uh, bepaalde uh, uh, dingen uh, naar elkaar uitgesproken. En dan is het heel moeilijk om daarop terug te komen. Ja,
1: we gaan samen de wereld veroveren. We gaan samen dat. Ja,
2: ja en uh, we, we gaan dit en dat. En uh, als je nou deze stap neemt, dan kunnen we daarna kunnen we dat uh, gaan doen. Ja. Het is natuurlijk zo makkelijk, want ik denk dat er veel ondernemers ook die we denken natuurlijk vaak in kansen. Ja. Dus je, je wil, je wil naar voren, je wil vooruit, je wil.
1: Uh... Ja, en daarmee motiveer je ja. eigenlijk mensen. Ja. Continu en daarmee geef je ze energie, maar uiteindelijk worden die mensen dan misschien soms wel teleurgesteld. Ja, klopt. Ja, en dat ja. is dan.
2: Ja, en daar daar eerder op uh, acteren. Dat is wel echt, en dat is
1: wat je nu anders doet.
2: Dat is nu wel wat ik anders doe. Ik, in ieder geval als ik de signalen zie en of dat ik dat het me opvalt, dan ga ik wel eerder in gesprek met
1: mensen. Heb je wel eens gedacht van, nou, ah, dit dit is dit kan ik echt niet en ik stop ermee en ik word er helemaal gek van en was ik het maar niet begonnen?
2: Ja, <lacht> ja, ja, die ja, dat moment heb ik echt wel eens gehad dat ik echt dacht van, ja, jongens, wat ben ik nou aan het doen? als ik gewoon een ik kan ook een leuke baan hebben hè en dan verdien ik uh, ja. verdien ik goed geld en Bij dan uh, ja we hebben nou ja, <laughs> en dan en dan uh, en dan uh, ja dan kan ik gewoon op vrijdag kan ik gewoon de deur achter me dicht doen
7: Listen to me.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers.
1: best en de Lounge Orchestra met Anytime Swingers. Sophie, je bent nu vijf jaar ondernemer. Ja. En je bent begonnen, terwijl je nog nooit had ondernomen, op een fantastische manier. Als je nu terugkijkt, wat zou je tegen jezelf willen zeggen? Als je jezelf uh, toen zag in, in, die, in dat Momo Café.
2: <laughs> oh jeetje. Maar op dat moment was ik echt nog ontzettend naïef. In die vijf jaar tijd gaat er wel heel veel naïviteit uh, weg. Uh, uh, wat ook heel erg goed is, want de, de leerkurve is, uh, is echt bizar. Uh, ja, het is gewoon een kwestie van doen. Dat, is, dat maakt het verschil. Dus gewoon gaan doen. En je komt overal momenten tegen die, 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 die je misschien al zwaar gaat ervaren of, of uh, moeilijk. Maar ook die momenten gaan weer voorbij. Uh, en uh, ook daar vind je weer een oplossing voor. Um, en wat ik dus zelf heel erg geleerd heb in de, in, de, in de afgelopen jaren is... eerder op het moment dat je signalen krijgt daar eerder op handelen en uh, eerder uh, het gesprek aangaan met mensen.
1: Daar heb ik nog een vraag over. Want als je zo'n signaal krijgt, ja. weet je hoofd het dan eerder of je buik? Buik.
2: Bij mij is het echt mijn buik. Ja. 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 En dat is moeilijk, hè? want dan ga je daarna ga je pas nadenken van... is het wel zo en zie ik het niet verkeerd? En zeg maar gevoel... ga je het een
1: beetje wegrationaliseren. Ja. Ja. En dan uiteindelijk weet je buik toch wel dat er iets mis is.
2: Klopt. En dan is het heel moeilijk. Dus dan, en, dan, dan, en dan uiteindelijk komen er allemaal feitjes uh, 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 naar voren. Uh, en en dan, dan wordt het bevel, je gevoel bevestigd. Uh, maar in eerste instantie ga je toch wel in je hoofd zeggen van... Nee, stom. Je, je, hebt, je hebt je dag niet. Of uh, je zit niet lekker in je vel. Of het was een zware week. Of, uh, uh, vertrouw het wel. Ga het niet weg. Rationaliseren. Want het, het is, het is uh, je gevoel weet het inderdaad. Dat het niet klopt. Of dat het... Dat er ergens iets mis zit. En open dan het gesprek en uh, probeer erachter te komen. En acteer erop. Want dat is het ook heel vaak. Hè. Je stelt het uit. Maar ge handel gewoon nu. Want nou ja, net wat ik ook zei over Amsterdam. Uh, ja, het is echt beter. Het is echt ja, veel beter geworden dan dat het was.
4: Ja.
1: Nou, Sophie, ik vond het een, een mooi gesprek. Ik heb veel geleerd over. Uh... Het ontharen en het waksen. en met name ook de hoeveelheid mannen die dat doen. Ja. Um, zoals ik al heb laten weten, ik denk dat er nog zoveel uh, meer mogelijk is voor jou en jouw keten en ik hoop je al het, uh, al het beste en een enorme groei in de komende jaren. Uh, voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar Groeifactor en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar MKBBrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor Beweegt Ondernemers.